1: Então, São Padre Pio, ele recebeu. E uma das coisas que São
0: Padre Pio primava muito ele era um sacerdote, era o sacrifício da Santa Missa. Duas coisas importantes, quando nós olhamos para São Padre Pio, que ele tinha como meta, como objetivo, e ele não era a, a exceção, é a, é a regra para todo sacerdote, é o oferecimento do sacrifício de Nosso Senhor Jesus Cristo e o atendimento de confissão. Ele se desgastou, se entregou ali. Mas o ponto fundamental dele era a missa. Ele recebeu uma graça muito grande. São Padre Pio, quando ele celebrava a missa, ele entrava naquele momento em que Jesus se oferecia em sacrifício, ele vivia intensamente aquele momento. Nos vídeos nós vemos, tem, existem vídeos que mostram Padre Pio celebrando a missa. Se a gente for olhar assim, não tem, não tem nada de extraordinário. Mas o extraordinário estava dentro do coração dele, estava nele. Ele se entregava totalmente. Tanto que um dia perguntaram, mas por que você demora tanto celebrando a missa? Aí são uns, Me desculpe dizer, os padres relaxados é que ficam com, com essas coisas, que a missa tem que ser celebrada rápida. E ele disse, nosso Senhor ficou na cruz durante três horas. E você quer que eu celebre a missa em pouco tempo? Porque ele vivia, ele experimentava no seu corpo, o que estava celebrando
1: causa até vergonha em mim ouvir isso. Ó, oh, como eu queria
0: entrar nesse mistério. Quantas vezes eu me distraio, meu Deus do céu, que Deus me dê a graça de poder celebrar bem a missa. Que Deus me conceda esta graça. Mas São Padre Pio era assim. Ele entrava, tinha momentos que ele chorava. Ele entrava, impenetrava no mistério do que estava sendo celebrado. E ali nós vemos ele com as vestes dignas, as vestes do sacerdote. Porque o sacerdote, quando ele vai celebrar a missa, ele tem que estar vestido dignamente.
1: Ali com o amito, a alva, o símbolo, a estola, a casula,
0: porque é o sacerdote. O sacerdote não pode celebrar a missa de qualquer jeito, não. Já no Antigo Testamento, Deus já pediu, e já foi dando ali as medidas de como deveria ser a roupa e tudo, porque o sacerdote tem que celebrar a missa de forma digna, de forma nobre. Então,
1: as vestes estão ali. Você está entendendo? A missa não é qualquer coisa. A missa não é um
0: lugar de brincadeira. Às vezes fala que a missa é uma festa. Outros já começam a dizer que a missa é um lugar onde os irmãos fazem, é, dividem o pão, e aí vai se inventando coisas que não, não consta ali no missal. Nós, sacerdotes, quando nós vamos celebrar a missa, nós temos que celebrar a missa olhando o que o missal está pedindo. Não se pode ficar inventando. Parece que, por parte de nós sacerdotes, está existindo uma preocupação de, de querer fazer coisa para que o povo possa ficar ali, né, participando, vendo. Então, manda fazer isso, manda pular para um lado, manda pular para o outro. Aí fica inventando um monte de coisa. Não, o padre Pio, quando ele ia celebrar a missa, ele rezava a missa como se ele esquecesse as pessoas que estavam em volta e só, lembravam do, e só lembrava do Senhor, só lembrava do que ia fazer por isso o sacerdote ele já ali na sacristia ele já tem que viver aquele momento de preparação já na, na, na sacristia é um lugar de silêncio ele vai se vestindo e vai rezando e depois ele vai com as mãos unidas para celebrar o sacrifício perpétuo e único de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa consciência que nós sacerdotes precisamos ter cada vez mais. Satanás, meus irmãos, sabe o que é a missa, viu? Muito mais do que nós muito mais do que nós ele sabe e é por causa disso que ele está investindo para que nós sacerdotes cometamos sacrilégios na Santa Missa eu vou repetir Satanás ele sabe muito bem o que é a Missa ele sabe que a Missa é o sacrifício é a nossa redenção que está ali acontecendo e ele está investindo em nós sacerdotes para nós cometermos sacrilégios na missa. É por isso que nós estamos vendo aí tantas invenções. Meu Deus do céu, que tristeza quando eu vi um vídeo aí de um padre italiano aqui. Eu quero abrir um, um parêntese, eu não, tô, não quero falar isso para ficar falando mal. Não, eu estou falando isso apenas para que vocês rezem, porque hoje os fiéis precisam rezar por nós, sacerdotes, porque parece que nós perdemos a noção de que a missa é o sacrifício. E estamos inventando um monte de coisa. Então, rezem por nós. Eu fecho parênteses e volto ao que eu estava dizendo. Sacerdotes celebrando a missa na celebrando o sacrifício de Nosso Senhor Jesus Cristo na praia. O sacrifício de Nosso Senhor Jesus Cristo precisa ser celebrado no templo, na igreja. Celebrando na
1: praia. Meu Deus do céu! Precisa ser celebrado num lugar digno. Não sei onde está a cabeça daquele sacerdote.
0: Fez o, colocou uma boia em cima da.
1: da ali no, no mar, com o cálice, o vinho, e ali celebrando a missa de estola, meu, meu Deus do céu! Onde estão as vestes dignas?
0: Não é assim que se celebra a missa? Que
1: sacrilégio! Satanás ficou na maior alegria. Que tristeza no coração de Deus. Agora saiu um outro também, um sacerdote
0: ciclista, celebrando a missa lá com as roupas de, de ciclista, sem camisa, sem nada, apenas uma estola, e celebrando a missa lá, e, e os ciclistas todos participando.
1: Onde nós vamos? Estou entendendo o que é que o demônio está fazendo?
0: O que é de mais precioso na igreja católica é a missa. Lembremos que quando Jesus foi para a última ceia para celebrar a primeira missa, porque a última ceia foi a primeira missa celebrada, o nosso Senhor Jesus Cristo. E ele dizia, desejo ardentemente, tenho desejado ardentemente celebrar essa Páscoa com vocês,
1: ou seja, celebrar essa missa com vocês. Não, meus irmãos, isso não pode acontecer. Rezemos,
0: Rezem por nós, sacerdotes. Rezem por mim também, rezem por mim. Nós precisamos cada vez mais celebrar a missa como ela deve ser celebrada, não de qualquer jeito. No tempo da pandemia, colocaram Jesus Eucarístico num drone e levantaram aquele drone dentro da igreja e já vai Jesus... Meu Deus do céu, onde nós vamos parar? O que é está que acontecendo? Por que, é que nós estamos dando ouvido ao demônio, em vez de darmos ouvidos ao Espírito Santo? Celebremos a missa com toda dignidade. É o sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo. E quando nós olhamos para o Padre Pio, nós vemos isso. Deus ergue esse sacerdote para dizer como é que a missa deve ser celebrada com toda a dignidade sacerdotal, com toda a interioridade.
1: Celebrar a missa rezando, rezando. Porque o demônio, como diz lá no, no livro do Apocalipse, sabendo que pouco
0: tempo lhes resta, então, ele está investindo para acabar a missa. Mas, claro, ele não vai conseguir jamais, porque as portas do inferno elas não vão prevalecer. Mas, quantos sacrilégios estão acontecendo nesse mundo de Deus? E esses sacrilégios não podem mais acontecer. Aí eu convido vocês, rezem. Rezem por nós, sacerdotes. Rezem para que nós possamos cumprir bem a missão. Rezem para que nós possamos celebrar a missa dignamente. Rezem. Eu repito, não estou falando isso para criar revolta. Eu estou falando isso para que vocês rezem. Porque... Só com o jejum, muita penitência e oração, as coisas vão voltar ao seu devido lugar. Como Jesus disse, quando ele desce lá do Monte Tabor após ter acontecido a transfiguração, e tinha um homem lá endemoniado, que os discípulos não estavam conseguindo expulsar aquele demônio, e Jesus chegou, expulsou e perguntaram né, como foi que Jesus conseguiu. Aí Jesus disse, há tipos de demônios que só se expulsam com jejum e oração. Nós estamos vivendo o tempo em que a igreja deve se penitenciar mais e mais. Nas aparições, Nossa Senhora tem dito isso, penitência, penitência, penitência. Como ela falou em Lourdes, como ela falou também, em Fátima, para oferecer sacrifícios e muitas penitências pela conversão dos pecadores, pela conversão de nós, sacerdotes. E em La Salete também, quando Nossa Senhora fala, tudo direcionado ao
1: sacerdote, a nós, sacerdotes. Sejamos santos. O mundo só não está pior,
0: porque a missa está sendo celebrada. Só que o Satanás, sabendo disso, ele está querendo destruir a missa. E ele não vai, destruir, ele não vai querer destruir a missa pelos leigos, mas é por nós, é por aquele que celebra. É por nós, sacerdotes. Querendo apagar de nós o verdadeiro sentido da missa. Missa é sacrifício. Sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo. Que São Padre Pio interceda por todos nós. Que São João Maria Vianney interceda por todos nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo